0: Tack så mycket i Skulle du kunna applådera dem? Tackar dem? Bra jobbat. Varsågod och sitt om ni inte sitter redan. Som sagt, jag heter Petrus. Jag har från Stockholm för att komma hit och predika. Jag ska åka hem sen. timmar igen. Eh, är det bra med er? Tacksamma för att få vara här. Jag är i, ja, i alla fall det. Vi gör så här. Hej. Varför inte? Eh, jag vet inte om ni känner varandra. Alla här kan känna varandra. Men om inte... Vi gör ett test. Säg din grannes namn på tre. 1 2 3. det där var lite tveksamt alltså. Det där var tveksamt. Okej, okay, du får 5 10 sekunder. Jag räknar ner 10 sekunder att hälsa på en granne. Hälsa på en granne. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Okej okay, nu igen. Säg din grannes namn på 3. 1, 2, 3. Ja, bättre, 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 bättre. Allt right, ska göra så här då. Jag är ju här för att predika, så jag ska predika. Make a sense? Jag ska prata om Jesus för vi tror på Jesus. Så vi bara säga om du, var du än är i livet idag. Eh, så tror jag att det här kan appliceras i ditt liv Var du än är i livet idag Vare sig du är här som volontär och hjälper till Kanske är det till typ med anställd så du måste vara här Eller så har du aldrig satt din fot här Eller så kanske du har satt din fot här förut Men inte i någon sån här liknande setting Varmt välkommen Okej, okay? jag vill bara säga det eh, Och jag tror att du förhoppningsvis kan få med dig någonting Jag, jag eh, en story innan jag hoppar in i min predikan jag, när jag växte upp så hade jag en elak kusin, okej? Okay? Han hette Gabriel. Gabriel han var elak, alltså han var rå. För att han alltid, när vi gick hem till mig, alltså det här var typ när vi var fyra, fem, sex år, så vi var, vi var barn. Eh, varje gång vi gick hem till mig så lurade han alltid mig, för mitt emot vårt hus så har vi ett förråd så innan man går in till mitt hus så kan man liksom titta bak och där bak är förrådshuset han lurade mig och han sa en gång han ba, Petrus, titta in i förrådshuset det bor ett spöke där så jag sa, vad snackar du om Gabriel? han bara, titta, titta, titta tillräckligt noga så kommer du se ett spöke och jag tittade, jag tittade, jag hittade inget spöke. Och sen till sist så hittade jag ett spöke och jag blev fett En Än idag när jag går, det var egentligen inte ett spöke. Det var typ ett, ett upp och ner vänt och ögonen var lite... Förstår ni, ni vet här. Ni vet hur det är i mörkret när man är lite rädd. Man föreställer sig saker som kanske inte är där. Och en idag när jag går in i min dörr så är jag fortfarande rädd. och Jag vågar inte titta bak i förrådshuset för att jag är rädd att någonting ska vara där. Och det finns en story i Bibeln som är så fantastisk Men där vi ser ett spöke Okej? Okay? lärjungarna Som följde med Jesus Ser ett spöke Så vi ska hoppa in Jag tror att Bibelverserna kommer komma upp här Så om ni vill så får ni jättegärna Läsa den här storyn i Bibeln Den här texten tillsammans med mig Det står så här i Matteus Kapitel 14 Vers 22 Vi ska läsa några stycken Men det här är en riktigt tung story Lyssna på det här Genast efter detta bad Jesus sina lärjungar att sätta sig i båten. Att sätta sig i båten och åka i förväg över eh, till andra sidan sjön. Så han bad dem åka i förväg till andra sidan sjön. Många av er kanske hörde den här storyn, sona inte ut. Själv stannade han kvar för att se till att folket började vandra hemåt. Och sedan han gjort det gick han upp på ett berg för att be. Där var han sedan ensam när det blev kväll. Under tiden hade båten råkat i svårigheter långt ute på sjön. Det blåste upp och båten kämpade mot vågorna i motvinden. Strax innan det började ljusna kom sedan Jesus till dem gående på vattnet. Då hans lärjunga fick se honom. Gå på sjön blev de förskräckta. För de trodde att det var ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sa. Lugna er, det är jag. Var inte rädda. Kan ni se efter mig? Var inte rädda. Då svarade Petrus honom. Herre, om du verkligen är du. Så säg till mig. Att komma till dig på vattnet. Ja, sa Jesus. Kom, utropstecken. Petrus klev då över båtkanten Och började gå på vattnet mot Jesus. Men när han såg hur det blåste. Blev han rädd och han började sjunka. Rädda mig, herre, skrek han. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. Häng med mig, vi är alldeles strax klara. Så lite tror du har, sa Jesus. Varför tvivlade du? Sedan steg de i båten och i samma stund la sig vinden. De som var i båten föll då ner för Jesus och sa Du är verkligen Guds son. Så vad vi läser är att lärjungarna, Jesus skickar iväg dem och han säger möt mig på andra sidan sjön. Jag ska bara göra några reflektioner utifrån den här bibeltexten som vi precis läste. Och det första jag vill att vi ska förstå Är det här att Du kanske undrar by the way Varför det är en steg här bakom mig Jag kommer till det alldeles strax Den står här av en anledning Jag kommer komma till det sen Så Jesus säger Möt mig på andra sidan sjön En sak vi behöver förstå Det här kanske är basic Men det här är någonting jag behöver påminna mig om Och jag tror du och vi allihopa Behöver påminna oss om det här Att om Jesus har sagt Att han ska möta oss på andra sidan Då kommer han att möta oss på andra sidan Lärjungarna hamnade i en storm Lyssna, många av dem var fiskare Så de hade varit igenom stormar Så det här måste ha varit en riktig storm För det står att de är förskräckta De är rädda att de ska dö De är rädda att den här stormen kommer ta livet av dem Så det är ingen vanlig storm Det är en stor storm Men vad de glömmer i tider av trubbel Är att påminna sig om vad Jesus har sagt När du och jag går igenom våra värsta perioder, vet du vad du och jag behöver göra? Vi behöver alltid gå tillbaka och påminna oss om vad Gud har sagt. Jesus sa jag kommer att möta er På andra sidan Det betyder att oavsett hur stor stormen än är Så spelar det egentligen ingen roll För om Jesus har sagt att han ska möta oss På andra sidan Då kommer han att möta oss på andra sidan Så jag vill bara säga till dig Du som är här idag och brottas med saker Kanske går dina föräldrar igenom en skilsmässa Kanske har du det bästa livet någonsin Eller kanske är det här och torkar dina egna tårar När du går till sängs Kanske är det här och brottas med ensamhet Med ångest, med tvivlhet med, 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 med din självbild oavsett var den är så vill jag bara säga till att om Jesus har sagt att han ska möta dig på andra sidan då kommer han att möta dig på andra sidan oavsett hur stormen ser ut oavsett hur allvarligt den ser ut oavsett vad läkaren har sagt oavsett vad dina lärare än har sagt oavsett hur ute den är och den verkar. Så vill jag förmedla till dig att om Jesus har sagt att han ska möta dig, då kommer han alltid att möta dig. Doesn't matter hur den ser ut, vem det än är som har sagt det, hur omständigheterna en ser ut, det spelar ingen roll. Om Jesus har sagt det, då kommer han att möta dig. En påminnelse. Du vet vad Jesus har sagt till dig. Det är bara dags för dig att påminna dig. Och det är som svårast när man står inför en jobbig omständighet att påminna sig om vad Jesus har sagt. Om vad Gud har sagt till dig. Ibland behöver vissa av oss bara gå tillbaka och påminna oss. På vad har Gud sagt till mig? Han har ju sagt att han inte ska lämna mig. Han har ju sagt att han inte ska svika mig. Han har ju sagt att han har förlåtit mina synder. Han har ju sagt att han har startat om. Han har ju sagt att det gamla är förbi och något nytt har kommit. För vissa av oss är det bara att påminna oss. Om vad Gud har sagt. De är i stormen. De tror att de ska dö. Men nu blev det plötsligt värre. De tittar ut och de ser ett spöke. Vänta, de trodde att de skulle dö. Så det var redan en jobbig omständighet. Men de tittar ut och de ser ett spöke. Vi vet att det var Jesus för att vi läste texten. Men de visste inte att det var Jesus. De tittar ut och de ser ett spöke. Det var redan tufft för dem. Nu blev det plötsligt värre. Vad jag tror att vi kan lära oss ur den versen. Är att kolla här, få med mig på det här. Det var inte att Jesus inte var i stormen. Jesus var i mitten av stormen. Men de kunde inte se Jesus på grund av stormen. Tänk om jag sa till dig att Jesus var i mitten av din storm. Men du kanske inte såg honom, hörde honom eller upplevde honom inte för att han inte är där. Men för att du inte väljer att fokusera Du väljer att fokusera Och jag också väljer att fokusera bland mer på stormen Än på Jesus Det var det som fick Petrus att falla Men lyssna, jag vill förmedla för dig I mitten av stormen Jesus är där Psalm 46, vers 1 säger God is our refuge and strength A very, lyssna på det här A very present help in times of trouble Han är väldigt närvarande i tider av troppen Oavsett hur det ser ut Så vill jag förmedla för dig Gud är i mitten av stormen, tappa inte hoppet ge inte upp, det är inte för sent som sagt, det spelar ingen roll hur det än har sett ut, Gud är i mitten av stormen, han kanske är iklädd som ett spöke, du kanske inte ser honom, ge inte upp vissa av er, ni, har, ni börjar tvivla på er bibelläsande, ni kanske säger, det är inte är värt för mig att fortsätta komma till kyrkan. jag vill bara säga till er, det är värt det håll ut, ge inte upp han är kvar i stormen så de tittar och de ser ett spöke och sen inser de att det är Jesus. Och Petrus ser att det är Jesus. Så han säger till honom. Säg till mig att gå på vattnet tillsammans med dig. Och Jesus säger kom. Petrus går på vattnet. Och ibland så hör man kristna säga. Petrus han gjorde ett dåligt jobb. För Petrus han gick på vattnet. Men han lyckades inte hålla sin blick fäst på Jesus. Så han började drunkna. Och det är sant, det stämmer. Men en sak som jag har lärt mig, och det här kanske är klyschigt, men det är sant. Jag vill hellre vara som Petrus och säga att jag är hellre i stormen tillsammans med Jesus än säg för båten utan Jesus. Jag har bestämt mig för att leva ett liv där jag hellre är i stormen tillsammans med Jesus och folk kan skratta. Jag ser det nästan framför mig. När Petrus tar ett kliv, det står att han klippte över båtkanten och han kom till dit Jesus hade kallat honom till att komma. Och, och han började gå Och man kan nästan se det framför sig Hur lärjungarna kanske ser till honom Petrus är du galen, vad gör du för något Det är ju bara ett spöke Petrus du kommer förlora ditt liv Det är inte värt det, gör inte det Det är onödigt Men man ser hur Petrus väljer att ändå kliva över båtkanten Och gå dit Jesus har kallat honom För han visste Om Jesus säger kom Då spelar det ingen roll vad de andra har sagt Så länge Jesus säger kom Så är mitt ansvar att gå dit Han säger till mig att gå Vårt tema på den här konferensen är who's det du och jag behöver förstå är att om han har kallat oss Då spelar det ingen roll vem som inte har kallat oss Om han har sagt kom Då är mitt och ditt ansvar att komma exakt som vi är Exakt som vi är Kliv över din båtkant Har du kompisar som kanske skrattar åt dig eller, 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 eller gör narr av dig Eller startar ett rykte på Snapchat om dig Hej, Det borde inte spela någon roll Gör det du vet att du borde göra Följ Jesus Om han har satt kom Oavsett hur stormen den ser ut Gå dit han har sagt dig att gå I slutändan kommer det alltid att vara värd eh, Vad jag tycker kanske är mest fascinerande i hela den här skriften Om jag ska vara ärlig med det, och Vad som hugger tag i mitt hjärta varje gång Och om det är möjligt kan vi slänga upp Vers eh, 31 igen är vers 31 uppe. Kolla, det står så här. Och genast, Petrus började drunkna. Petrus började drunkna. Och så står det. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. Så Petrus började drunkna för att han fejlar i sin tro. Han vände sin blick och tittar på vågorna och stormen mer än vad han titta på Jesus. Och så står det att Jesus respons, jag älskade, och genast räckte Jesus ut handen. Genast. Visst det är det inte allt? Jesus först ställde frågan, Petrus vad har du gjort? Han var inte där för att skälla ut Petrus och säga, Petrus varför har du gjort så här när jag sa till dig att göra så här? Petrus, ajapajat har gjort ett dåligt jobb. Petrus jag sa till dig att bara kolla på mig Varför skäms du inte Petrus Shame on you och har gjort ett dåligt jobb Vad håller du på med Men så många av oss tror att det är Guds respons Så många av oss tror att Guds första respons När vi har felat, när vi har misslyckats När vi har gått in på den där dåliga sidan Vi vet att vi inte borde gå in på När vi har testat den där grejen Vi vet att vi inte borde ha testat Så tror vi att Guds första svar är att kasta shame på oss Eller skälla ut oss eller skratta och göra narr av oss men vad vi ser här i Bibeln är att det står och genast sträckte Jesus ut handen det här för mig är en bild på hela budskapet för i allting som Jesus gör Så visar han i hela sitt, sitt kroppsspråk I hela Bibeln så ser vi genasträckligt I Jesus ut handen Han var inte där först för att skälla ut honom Han var där för att säga Petrus det spelar ingen roll om du har felat. Jag vill att du ska veta att min hand är utsträckt för dig Och det spelar ingen roll hur många gånger du än felat. Min hand kommer alltid vara Har alltid varit Och den är just nu utsträckt för dig Men ändå Så har vi kristna målat upp en bild där vi tror att vår relation med Gud är som en stege. Och vi tror att om Gud är på toppen där. Och jag beter mig bra. Kanske har jag läst Bibeln. Jag läste Bibeln den här veckan. Så är jag plötsligt närmare Gud. Och, 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 och jag, jag, jag till och med berättade för min kompis om vem Jesus är. Så nu är jag ännu närmare Gud Och åh, oh, åh, oh, åh, oh, jag kom till kyrkan idag Jag är ännu närmare Gud Eller, eller, eller eh, Jag hjälpte en gammal tant över gatan Jag är bra Jag är ännu närmare Gud eh, Jag skickade inte vidare det där, uh, Den där grejen som hände på Snapchat Nu är hon så Ännu närmare Gud Very good, very nice. <laughs> Ja, Om okay. eh, man tror att man är närmare Gud och sen så ah, jag tappade mig jag råkade falla för det här grupptrycket Gud älskar mig inte längre lika mycket Gud måste ta distans från mig för att jag har syndat jag blev gravid fast jag är ungdom och jag vet att jag inte borde haft sex nu vill inte Gud ha någonting med mig att göra jag har inte varit i kyrkan på jättelänge. Gud kan nog möjligt älska mig lika mycket. Han måste ha tagit distans från mig. Jag gjorde den där grejen. Jag vet att jag inte borde göra det. Men jag bara inte klarade av att hålla mig borta från festen sen och nu. Så är jag distanserad från Gud. Och jag tror att Gud är långt borta från mig. Varför tror vi att vår relation med Gud är som en trappsteg? Vi läser i Bibeln att Johannes 3,16 säger att så mycket älskar till Gud vår värld, vår värld som är du och jag. Att han sände sin enda son så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorade. Utan ha evigt liv. Så han valde att dö på korset för din skull. Så att du skulle kunna komma till honom exakt som du är med allt du bär med allt du tänker med allt du tror med allt du inte tror. Det är därför vi ser att Jesus första respons var att sträcka ut sin hand och hjälpa Petrus ut ur vattnet Petrus kunde ha varit där nere i vattnet och sagt nej Jesus, jag vill inte ha din hand som så många av oss gör, vi säger nej jag klarar mig på egen hand, jag kan bara kämpa upp till ytan, jag kan bara sträva lite mer, jag kan bara prestera lite mer, jag kan bara göra lite mer jag kanske kan komma till kyrkan och det är bra, gör det läs din bibel, gör det du vet att du borde göra, men jag är här för att förmedla till dig att det finns inget du har gjort inget du gör, inget du kommer göra som kommer få Gud att älska dig mindre, det är put- som vi tror på. De goda och glada nyheterna. Att Guds hand alltid är utsträckt. Och när du fejlar vet du vad? Guds hand är fortfarande utsträckt. När du har vandrat bort, Guds hand är fortfarande utsträckt. När du inte när du tvivlar på Gud och säger Gud jag ser inte dig. Jag hör inte dig. När du är i stormen så vill jag säga till dig, Guds hand är fortfarande utsträckt. När din mamma är sjuk, vet du vad? Guds hand är fortfarande utsträckt. När du får F i alla ämnen, vet du vad? Guds hand är fortfarande utsträck. När du inte ser ljuset på andra sidan av tunneln Guds Hand är fortfarande utsträckt. Det är vi som har satt upp som att vår relation med Gud är som en trappsteg. Den är inte det. Det är inte när det går bra så är jag längre upp. Och när det går dåligt så är jag längre ner. Nej, Gud säger att han aldrig tar ett steg bort ifrån dig. Han är inte en Gud som lämnar. Han är inte en Gud som överger. Det är den Guden vi tror på. En kärleksfull Gud som är där i mitten av stormen. Och alltid står med sin hand utsträckt. Och ser min son, min dotter. Det finns inget du kan göra som kommer få mig att ta ett steg tillbaka från dig, jag älskar dig jag dog för dig, jag tror på dig och din framtid är fortfarande ljus jag är på din sida i stormen, hans hand är fortfarande utsträckt kom som du är han sa till Petrus, vad då? han sa kom, utropstecken. kom som du är Jesus sa också i Matteus kapitel 11 bara några verser innan så säger Jesus, jag tror inte jag hade inte tänkt säga det men i, i Matteus kapitel 11 så säger Jesus så här, lyssna det här kommer hjälpa mig. kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor så ska jag ge er vila han säger kom till mig alla ni han sa inte ändra er sen kom till mig bete dig tillräckligt mycket sen kom till mig fixa det sen kom till mig. läs Bibeln, sen kom till mig Döpte, dig, sen kom till mig nej, han sa kom till mig alla ni som bär på tunga bördor kom till honom om du är brusten. kom till honom om du har frågor kom till honom om du inte ser vart du ska, kom till honom ditt ansvar är att komma som du är Guds ansvar är att ta emot dig som du är kom som du är och då? och jag ska ge dig vila, det var inte en fråga det var ett löfte det var inte en fråga. Kanske kommer jag ge dig vila. Han sa jag ska ge dig vila om du bara kommer som du är. I stormen. Hans hand är utsträckt. Vad får det att inte ta emot den handen? Vad får det att vilja sträva och klara det här livet ensam? När du kan få Guds hjälp. Om jag ska vara ärlig. Är det lugnt om jag är ärlig? Får jag vara ärlig med? Trots det här. Och som så många av oss kristna vet. Och har hört många gånger. Så sitter jag ändå på mitt dag. Där jag sitter med goda, vettiga kristna. Som kanske egentligen inte menar något illa. Men man pratar om allting som försiggår i våra förord. Och jag har så många gånger suttit i samtal. Där jag hör goda, vettiga kristna. Yttra sig om allting som pågår i våra förorder. Om människor som skjuter varandra. Som dödar varandra. Där de säger saker som till exempel. Ja ah, men de får skylla sig själva. De, de är man med i leken så får man leken tåla. De förtjänar det. De visste vad de gav sig in när de började med det där. De får vad de förtjänar. Och jag tänker när jag hör de orden Vänta, vad? När har det gått så långt att vi började yttra oss om andra och se att de får vad de förtjänar? Låt mig bara påminna i om en vers. brevet säger att vi alla har gått miste om Guds härlighet. Och det betyder att det borde vara ute med var och en av oss. Men vad får oss att tro att vi kan titta på andra? Och se att de får vad de förtjänar när vi vet att vi inte fick vad vi förtjänar. När vi vet att vi fick mer än vad vi förtjänar. Vi förtjänade inte Guds son, men Gud gav oss hans son. Vi förtjänade inte evigt liv, men Gud lovade oss evigt liv. Men ändå kan vi sitta där och yttra oss som andra människor. Låt oss aldrig vara de kristna. Eller de människorna för den delen som tittar på andra och säger Tack Gud att jag inte är som honom. Låt honom få vad han förtjänar, för jag förtjänar bättre. Nej, vi alla är i samma båt. Det var ute med oss allihopa, men Gud var så god att han gav oss sin son. Inte för att vi förtjänade det, men för att han älskade oss. Min avslutande tanke: Vi kommer inte hålla på så jättemycket till, men min avslutande tanke är det här: De var förskräckta. av stormen de var oroliga de tittar ut, de ser ett spöke de blir ännu mer oroliga de får själv veta att spöket är Jesus och det coola är det här häng med mig på den här tanken de är rädda de tror att de ska förlora sitt liv de tror att det är ute med dem att det är kört det är en stor stopp vi kommer bli av med livet, det är ute med oss och så ser de ett spöke gå där som de som sagt sen får veta är Jesus. De ser Jesus gå på vattnet. Och möta dem. Och jag tänkte, varför gå på vattnet? Jesus, du är allsmäktig. Du kan göra allting. Du hade kunnat dyka. Du hade kunnat flyga. Du hade kunnat teleportera dig. Jesus hade teleporterat sig innan. Han hade kunnat teleportera sig. Han, han, är, han är Gud över allting. Så han kan göra precis som han vill. Men han väljer att gå på vattnet. Varför gå på vattnet? Vattnet och stormen var vad de trodde skulle ta deras liv. Och sen väljer Guds son att gå på vattnet. Det som de trodde skulle döda dem var det som Jesus gick på. Med andra ord, det som de trodde skulle förstöra dem var det som Jesus alltid hade under sina fötter. Jag vill bara förmedla för dig Var du en bar med dig hit ikväll Så vill jag berätta för er att Jesus har det under sina fötter Han har det namnet som är över alla andra namn Han är kungars kung Han är herrars herre Han är den som kan ge er livgivande vattnet Han är livets bröd Han är alfa och omega Han är den som banar en väg där det inte finns någon väg Han är den som talar och det blir till Han är den som sträcker ut sin hand Till älska, som ingen annan vill ha Något med att göra Han är den som är kapabel till att vända ett liv inifrån och ut. Han går på vattnet som ett tecken för lärjungarna att säga, ej var inte oroliga. Jag har det under mina fötter. Var det en var mer? förlåt om jag är passionerad, men jag vill bara säga till dig. ditt problem han har det under sina fötter. Din situation han har det under sina fötter. Din omständighet Jesus har alltid haft det. Han har det. Han kommer alltid att ha det under sina fötter. Det finns ingen gud som vågat. Det finns ingen gud som är Kapabel till att göra allting Det finns ingen Gud som gav sitt liv På ett kors för min och din skull Det finns ingen Gud som valde Att bli piska 39 gånger Det finns ingen Gud vars de drog Hans skägg och lottade om hans kläder Det finns ingen som vår Gud Som hängde på ett kors och sa Jag gör det inte för att du förtjänar det Utan jag gör det för att jag älskar dig Det finns ingen Gud som alltid Har sina händer utsträckta och säger Kom som du är Vem är som vår Gud Ingen som får Gud. Vad jag kanske älskar mest av allt är att Petrus, likt så många andra, han svajade i sin tro. Han felade Han misslyckades. Han misslyckades många gånger. Petrus drog fram sitt svärd och hög av en soldats öra och Jesus sa: Vad håller du på med? Vad gör du? Petrus går på vatten. Och han fejlar. Han håller inte sin blickfäst på Jesus. Han misslyckades. Petrus sviker. Och förnekar Jesus tre gånger. När de frågar. Känner du honom? Han säger nej jag känner inte honom. Och de hänger upp Jesus på ett kors. Petrus fejlade. Trots det. Så när Jesus återuppstår från de döda och engel, Guds engel eller Gud själv säger till dem som kommer till graven så säger han Gå och säg till mina lärjungar och särskilt till Simon Petrus att jag har uppstått. Och jag tänkte, varför särskilt Petrus? Varför särskilt? Varför just Petrus? Det var inte något speciellt på honom. Tvärtom, han hade ju felat, Han hade ju misslyckat. Därför att jag tror att Gud ville förmedla, Petrus, även om du har fejlat, även om du har vandrat bort. Ja, det är bra att mina lärningar vet, men jag vill att just du ska veta att trots att du har misslyckats så står jag ändå kvar. Även om du har vandrat bort så står jag ändå kvar. Vem är så var Jesus? I stormen, han är där. Jag hade inte tänkt säga det, men det är en bild som jag brukar... Dela när jag pratar om att Därför att jag känner att det ligger på mitt hjärta Kanske är du här och har misslyckats Eller fejlat kring ett område Eller känner att du inte räcker till Du kanske tittar på dig själv när du vaknar Och kollar på dig själv i spegeln Och säger vilket misslyckande jag är Eller kanske är du här och du skär dig själv Du kanske går runt just nu med en Eller långärmat för att du skäms Inte för att det är kallt utan för att du vill täcka upp dina här Vet inte hur det ser ut för dig men jag vill att du ska veta att Jesus hand är utsträckt. Och oavsett hur mycket du än har felat, så står han kvar. Varför tror vi att Gud vandrar bort ifrån oss? Vad är det som har fått oss att tro att han lämnar oss? Med en simpel bild men en, en bra bild ska jag försöka förklara. Kolla, när ett barn växer upp. När ett barn växer upp och det ska lära sig att gå. Och den... Låt oss se att den ena föräldern står här och eh, ska passa barnet vidare till eh, föräldern som ligger där eller ska se putta puttar för att den ska gå. Eh, så, 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 så liksom de fram den och barnet ska lära sig att gå. Kanske nästan lyckas hela vägen till mamman som är på andra sidan men faller de kull. Eller, eller viker av och sen snubblar och börjar krypa igen. Ett vanligt barn som försöker lära sig att gå. Jag har fortfarande inte sett ett par föräldrar eller en mamma eller en pappa som står och blir arg på sitt barn för att barnet faller omkull eller för att barnet misslyckas eller för att barnet viker av eller skäller ut barnet och säger vad gör du för något? jag sa till dig att gå raka vägen jag sa till dig att använda den här tekniken och gå så här. jag sa ju till dig vad gör du för något, vad håller du på med? dåligt jobbat jag har fortfarande inte sett några sådana föräldrar och finns det några sådana föräldrar då behöver det är gälla. De behöver hjälp. Det finns inga sådana föräldrar, inte vettiga föräldrar i alla fall. Och ändå så tror vi att Gud ibland är så. Den här vi som är Hans barn försöker lära oss att gå och följa den rätta vägen men ibland viker av. Så tror vi att Gud är där och säger dåligt jobbat: Vad gör du för något? Shame on you men han är inte där och kastar skem på oss han är inte där för att skälla ut oss, han är inte där för att se att vi har gjort ett dåligt jobb han är alltid där med en hand utsträckt och redo att plocka upp oss och säga att det gör ingenting om du har vikt av jag står fortfarande kvar, det gör ingenting om du har syndat, jag förlåter dig gå upp och fortsätt, kom som du är, jag ropar på dig vad väljer du att göra när jag ropar på dig vad är din respons när du vet att Gud ropar på dig, väljer du att fortsätta göra det du vet att du inte borde göra eller väljer du att följa honom och komma till honom som du är. Vårt ansvar är att alltid lyssna och följa. Lyssna Gud, vad säger du? Jag ska ta en. Jag ska gå över bådkratten och jag ska följa dig, Gud. Och jag vet Gud, även när jag fejlar, så vet det, Gud, du står fortfarande kvar och har din hand utsträckt. Och när jag inte känner att jag räcker till, så vet jag att du fortfarande är där. Och Gud, när jag vet att jag går igenom världens jobbigaste period, så vet jag att du fortfarande är i stånd. Om det är okej så skulle jag vilja be en barn. Så om du vill, inget måste, men du får ställa dig upp. Låsångsteamet kan komma upp. Om det är okej för dig. Jag vet inte om du tror på Gud eller inte. Eller bara ha för bild av Gud. Jag skulle vilja be för några saker. Om det är okej okay för dig. Låsågsteamet kommer vara redo sen spela. Inte nu men alldeles strax. Och jag skulle vilja be dig göra något modigt. Om du är här så vill jag att du böjer ditt huvud och blundar. Bara, bara några få korta sekunder. Jag ber dig inte göra det av någon religiös akt eller så. Jag ber dig helt enkelt göra det av respekt för din granne. Jag skulle vilja fråga dig idag. Om du är här och du känner att du svajar i din tro. Du kanske svajar i din tro på grund av saker som sker runt om dig. Kanske är det något som du går igenom just nu i ditt privata personliga liv. Du kanske kom hit med din bästa vän. Men inte ens din bästa vän vet vad du bär på. Du känner oavsett vad du... Du, 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 vet, du vet vem du är i jag talar till dig. Du känner i ditt hjärta. Om du är här just nu och känner att din, att din tro är svag, du är inte vart du är en gång brukade vara, så skulle jag mer än allt bara vilja be en bön för dig. Jag kommer inte be dig komma fram eller göra något sånt. Jag vill bara be en börn för dig. Om du ser Petrus det är jag, det är ingen som kollar runt. Det här är bara mellan mig och dig, eller egentligen mellan dig och Gud. Så vill jag be dig rikta upp din hand när jag kommer till tre. Som ett simpelt tecken så att jag kan inkludera dig i en bön. Ett. Två. Tre. Räck upp din hand bara Gör det tydligt för mig Var frimodig Du behöver inte titta runt Det här mellan dig och Gud Räck upp din hand om du ser Petrus det där träffar mig Det är massvis med händer Tack Jesus för alla händer Om det är okej okay, Du kan fortsätta hålla handen uppe Eller så kan du lägga den på ditt hjärta Så vill jag be bön för dig Fader jag tackar dig så otroligt mycket För varje människa som har sträckt upp sin hand här. Jag vet inte vad de går igenom Vad de bär på här. Vad de har brottats med, vad de kämpar med här. Men en sak vet vi: Att du fortfarande sitter på tronen och regerar. Du har fortfarande det namnet som är över alla andra namn. Här är vi vet att du har helat för. Vi vet att du har satt människor fria för. Vi vet att du har banat väg för. Och vi vet också att du är lika kapabel till att göra det idag. Så jag ber för varje uppsträckt hand här du ska komma och hjälpa dem just nu här i nöden stund så ber jag att du ska komma och göra det enda du kan göra här. Jag ber att vi ska gå härifrån här och inte gå härifrån på samma sätt som vi kom in hit här. Men att någonting ska ha skett just det här mötet. Att vi ska få se resultatet av den här bönen i Jesu namn. Amen. Jag vill be för en till sak om det är okej. Okay. Du kan titta på mig. Om du är här och du specifikt känner att du har felat med någonting. Jag är inte här för att liksom döma dig eller, 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 eller ge dig en plan på exakt vad du ska göra. Det kan vi hjälpa dig med annars. Men om du är här och du har felat med någonting. Kanske är det så att du har fallit tillbaka till, en, till ett beroende. Du kanske har fallit tillbaka till en synd till ett dåligt umgäng. Du vet att du inte borde vara med du har fallit tillbaka till att tala dåligt och illa om dig själv. Du har felat. Du har felat i. Du vet vad det är om du har felat i någonting. Så skulle jag också vilja be för dig. Och det här är också mellan dig och Gud återigen. Så om det är okej, böj ditt huvud och blunda. Några få korta sekunder och sen så ska jag be en sista bön. Men om du är här och du känner att du har felat, Oavsett vad det är du har felat med. Så vill jag be för dig. Be om styrka. Be om favör från Gud. Be om hans hand och hans vägledning över ditt liv. Det är ingen som kollar runt det här mellan dig och Gud. Räck upp din hand. Du kan räcka upp din hand nu om du ser Petrus, det är jag. Jag vill att du ber för mig. Amen. Amen. Herre, jag tackar dig för varje uppsträckt hand återigen. Jag ber herre från djupet av mitt hjärta, herre. Till den som just nu av en eller en annan anledning, här har felat, Oavsett vilken anledning en är till att de har felat eller vandrat bort, herre. Så be om att din heliga ande just nu ska komma över dem, herre påminn dem om att du är en Gud som fortfarande står kvar, om att du är en Gud som fortfarande är på deras sida, om att du är en Gud som aldrig sviker och aldrig lämnar, om att du är en Gud som fortfarande har din hand utsträckt, inte bara nu här när vi är i kyrkan, vi ber framförallt om att du ska påminna oss om det är när vi går hem till vår vardag, när vi går tillbaka till våra omkretsar, när vi går tillbaka till att umgås med de som vi umgås med i alla röster som vi hör herre så ska vi höra en stilla sysning, din röst herre som påminner oss om att du är kvar vid vår sida och fortfarande älskar oss så jag ber Här om styrka, att inte göra den där grejen vi vet att vi inte borde göra jag ber för de som faller för frästelse att de ska att, att, att du ska ge dem styrka, kraft och favör herre att gå förbi det och inte välja att gå in i ringen här. utan välja att låta dig ta fighten i Jesu namn Amen All right, Sorry, vi ska alldeles slags avsluta en sista sak bara som vi alltid avslutar som vi brukar vilja avsluta våra gudtjänster med. Och det är en bön om att lära känna Gud. Som du är här idag. Jag har gjort mitt med att berätta för dig om vilken Gud vi tror på. Om att hans hand är utsträckt. Och min simpla fråga till dig är. Vad är din respons när du hör att Guds hand är utsträckt? Väljer du att kämpa upp till ytan själv och jobbar dig upp och sen dricker upp handen? Eller väljer du att ta emot handen där och där brusten, operfekt med alla frågor du har? se Gud, jag behöver dig. Jag vill lära känna dig. Jag har massa frågor. Jag förstår inte allt. Vissa av er vet inte ens hur ni hamnade här. Ni tror att det är av en slump. Men ni har hamnat här och ni behövde höra det här. Vad är din respons när du hör att Guds hand är utsträckt? Om det är okej. Okay, en sista gång, böj ditt huvud. Och blunda. Det här är sista gången jag ber dig göra det. Av respekt för din granne. Och av respekt för de andra i rummet. Så är den här bönen. En bön ifall det är så att du skulle vilja lära känna Gud som du är. Och jag vill att du ska veta att i samband med att du lär känna honom. Och säger jag till honom. Och tar emot hans hand. Så säger Bibeln att du får förlåtelse för din synd. Du får en ny start. Du får ett evigt liv i himlen. Och det bästa av allt är att du kan göra det exakt som du är. Du kan komma som du är. Brusten som du är. Brustna som vi är. Operfekta som vi är så kan vi komma exakt som vi är. Han sa kom till mig som du är. Och jag ska ge dig vila. Eller om du är här idag och du har en gång tagit det här beslutet. Men du har vandrat bort ifrån din relation med Gud. Och du skulle vilja komma hem med. Så vill jag be dig, var frimodig. Låt inte det här ögonblicket passera förbi och tänka. Vad hade hänt om jag hade fattat det beslutet? Jag tog det här beslutet för nio år sedan ungefär. Och det har totalt förvandlat mitt liv inifrån och ut. Så om du är här och du ser Petrus, jag behöver fatta det beslutet. Så kommer jag be dig upp din hand när jag kommer till tre. Det här är mellan dig och Gud. Du kan blunda och böja ditt huvud. Gör dig redo om du ser Petrus, inkludera mig i den bönen. Ett, Gud älskar dig så mycket att han sände sin son för din skull. Två, gör dig redo. Tre, räck upp din hand. Räck upp din hand. Om du är här och du säger Petrus, jag behöver fatta det beslutet. Jag har massa frågor. Jag vet inte allt. Förstår inte allt. Men jag behöver fatta det här beslutet. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tack Jesus för alla händer. Right, vi kan göra så här, Abi. Jag ber en barn och så ber resten av kyrkan efter mig. Tack, Jesus, för allt som du har gjort för mig. Tack för att du älskar mig, exakt som jag är. Och jag tackar dig, Jesus, för att jag kan komma till dig, exakt som jag är. Jag tackar dig för hopp. Jag tackar dig för frid. Och jag tackar dig framför allt för ett evigt liv. Tillsammans med, tillsammans med dig i Jesu namn be jag, namn be jag. Amen, Amen. Right. Skulle vi kunna ge alla de som tog det här beslutet beslut Jag vet inte exakt vad nästa moment är men låtsågsteamet kanske kan leda oss i en låtsång om du vill låt det här bli ett möte mellan dig och Gud, du får sträcka upp dina händer du får be en bön. varsågod låtsågsteamet